0: Olá, sejam bem-vindos à edição especial de 2021 do boletim Panorama Econômico. Eu sou Alexandre Brito, sócio responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap. Nesta edição especial, faremos um resumo dos fatos que mais impactaram o mercado financeiro neste ano de 2021. A atividade de investir é, antes de tudo, um ato de resiliência e de visão de longo prazo. Diante de uma economia interconectada, fluxo de notícias em tempo real e operações de alta frequência, as projeções dos especialistas mudam numa frequência brutal. A figura do Senhor Mercado, abordada por Benjamin Graham em sua obra de 1940, se faz presente até hoje diante do comportamento pendular do mercado, oscilando entre o completo pessimismo e o otimismo exagerado. O ano de 2021 começou com um viés positivo, com o início da vacinação nas principais economias globais, a esperança do retorno de uma vida cotidiana normalizada e, principalmente, a expectativa da reabertura e retomada da economia tomava conta de todos os investidores. No entanto, a realidade logo se impôs, com atrasos na campanha de imunização nas economias emergentes, baixa adesão à vacinação em alguns países e novas variantes do vírus, como o episódio da Omicron. No final deste ano. Apesar disso, o imunizante, desenvolvido em tempo recorde, foi capaz de reduzir a média móvel de mortalidade global em mais de 50% em relação ao seu pico, observado no início do ano. Com a resolução em curso da maior crise sanitária da história recente, as projeções de crescimento para as principais economias globais são animadoras. Apesar da fraca base de comparação em 2020, o PIB global deve crescer 5,8% em 2021 e 4,4% em 2022. A liquidez global é abundante, com mais de 8 trilhões de dólares no balanço do Banco Central americano e mais de 8 trilhões de euros no balanço do Banco Central Europeu. Mesmo com a sinalização do Banco Central americano em aumentar os juros e retirar os estímulos monetários da economia em 2022, o S&P 500, principal índice acionário americano, renovou sua máxima histórica cerca de 10 vezes durante o ano e hoje negocia no maior patamar da história. A situação no continente asiático, no entanto, foi levemente diferente. A economia chinesa apresentou alguns sinais de desaceleração após a rápida e forte recuperação do crash da pandemia. O país enfrenta uma crise de energia que afeta a produção industrial e leva a cortes de energia em algumas áreas. Esse problema foi alimentado pela demanda no início deste ano por projetos de construção civil e infraestrutura que demandaram ainda mais energia de origem fóssil. Com isso, os preços do carvão atingiram níveis recordes. A redução de demanda da China foi responsável, inclusive, pela forte correção nos preços do minério de ferro, que desvalorizou mais de 50% o preço por tonelada. A crise de endividamento do conglomerado chinês Evergrande também gerou preocupações sobre os riscos de contágio para o gigantesco setor imobiliário e para a economia em geral. O mercado imobiliário, juntamente com as indústrias relacionadas, responde por até 30% do PIB da China. O colapso da Evergrande assustou investidores e compradores, em um momento que as vendas de imóveis e a atividade de construção apresentam sinais de desaceleração. Somado a isso, novas medidas de isolamento e a política restritiva da China afetaram o consumo no país. e Atualmente, o governo chinês planeja novas medidas de estímulo fiscal e monetário no gigante asiático. O cenário internacional nos levaria a inferir que o mercado brasileiro também experimentou uma forte recuperação no ano de 2021. No entanto, observamos um comportamento diferente no mercado local. Questões domésticas, sobretudo de ordem política, foram os principais responsáveis por influenciar o desempenho da bolsa brasileira no ano, que acabou com o pior desempenho dentre todos os seus pares globais, acumulando uma queda próxima a 20% em dólares, até o momento desta gravação. No centro de todo o furacão ficou o episódio já batizado como a crise dos precatórios. Um meteoro de 90 bilhões de reais, nas palavras do próprio ministro da Economia, se referindo às dívidas judiciais da União a serem pagas em 2022. O valor levaria o governo a romper o teto de gastos, sobretudo ao considerar no orçamento o aumento do benefício no programa social Bolsa Família, renomeado pelo governo para Auxílio Brasil. A solução passou por uma proposta de emenda à Constituição, que foi promulgada, e prevê o parcelamento no pagamento dessas obrigações do governo, permitindo postergar o pagamento da totalidade desta dívida até o ano de 2026. A medida foi encarada por grande parte do mercado como um calote na dívida e abandono do arcabouço fiscal. O resultado, combinado com alta da inflação, levou a uma forte volatilidade na curva de juros brasileira, que experimentou um aumento em todos os seus vértices, sobretudo no contrato para dois anos. Atualmente, o mercado precifica a taxa Selic atingindo o um patamar de 12% em 2022 a taxa básica de juros iniciou o ano em 2% e encerra em 9,25% ao ano. No entanto, observamos que, por mais que não seja a medida ideal esperada pelos investidores, a aprovação da PEC dos precatórios permitiu maior visibilidade ao mercado sobre a trajetória do endividamento público, que segue sob controle. Após incluir na equação a forte alta dos juros e a escalada do risco fiscal, o resultado foi a migração dos investidores locais saindo de renda variável em busca dos altos juros da renda fixa. Por outro lado, o fluxo do investidor estrangeiro na bolsa foi o oposto, com um saldo líquido de investimento superior a 60 bilhões de reais. Seguindo a cartilha do investimento em valor, os momentos de aversão ao risco e de exagero do mercado historicamente se configuram como a melhor oportunidade de investir em boas operações e se tornar sócio ou sócia de empresas negociando muito abaixo do seu valor justo. Partindo da premissa que o lucro líquido é a principal forma de geração de valor da empresa aos seus acionistas, 2021 foi um ano em que preços e fundamentos caminharam em direções opostas. Nosso time de pesquisa realizou um estudo no qual calculou o lucro combinado das empresas que compõem o índice Bovespa nos últimos 12 meses e comparou com o preço de cotação atual dessas ações. O resultado do estudo mostra que o mercado se encontra numa situação de grande oportunidade. No período avaliado, o lucro líquido das empresas mais que duplicou e registrou uma alta de 164%, enquanto o índice Bovespa registrou uma modesta alta de apenas 14% neste período de 12 meses. Por conta disso, o índice negocia em uma das menores relações de preço sobre lucro dos últimos 15 anos, oito vezes para ser preciso. Isto é mais de um viu o padrão abaixo da média histórica. Outro dado que também nos chama atenção é o fato de que as empresas brasileiras negociadas em bolsa nunca estiveram com um nível de endividamento tão baixo como se encontram agora. Na média, estas empresas apresentam uma relação dívida-líquida sobre a geração de EBITDA de 1,2 vezes contra um pico de 3 vezes em 2015. Como resultado, podemos observar no ano diversas empresas com retorno sobre dividendos, acima de dois dígitos. Algumas, inclusive, atingiram patamares de rentabilidade de 20%. Na nossa filosofia de investimento, não temos a pretensão de prever o comportamento do mercado no curto prazo, inclusive amparado por pesquisas acadêmicas que confirmam que esta tentativa é, em sua esmagadora maioria, fracassada. Nosso objetivo é avaliar as oportunidades que o mercado oferece frente ao risco incorrido. Neste sentido, momentos como o atual em que o prêmio pelo risco é relevante nos parece uma boa oportunidade para investimento. Nós da Finacap gostaríamos de desejar um feliz Natal e um novo ano repleto de felicidades, oportunidades, esperanças renovadas e, especialmente, saúde e resiliência neste ano vindouro. Contem conosco e este foi o boletim especial Panorama Econômico. Retomamos nossa programação no início de janeiro. Um abraço de todo o time Finacap.